0: A força das escolhas. E quantas vezes a gente se vê nessa situação aí que esse camarada está, né? que a gente vê várias portas, vários caminhos e a gente precisa ou não precisa tomar a decisão de entrar por uma dessas portas. E aí o que, que a gente faz? Há algo sempre que nos, que nos impulsiona né? a tomar uma decisão, a fazer uma escolha. Então eu quero falar com você nessa manhã sobre esse tema. A gente vai falar um pouquinho disso e sempre quando eu tiver a oportunidade, a gente vai voltar a falar sobre esse tema aqui nas nossas pregações online, tá bom? Então quero pedir para que você abra lá comigo, é né, um texto que a gente vai usar como base de alguém que fez uma escolha errada e você conhece bem, Gênesis, capítulo de número 13. Abra, por favor, Gênesis 13 e eu vou ler do verso 1 até o 12. Abra, por favor, aí na tua casa, a palavra de Deus, Gênesis, no capítulo de número 13, a partir do verso 1. Abra comigo, por favor. Gênesis 13, de 1 a 12. E diz o seguinte, saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo que tinha. E Ló, olha aí, esse é o personagem central do que eu quero falar com você nessa manhã. Ló, que era sobrinho de Abraão, foi com ele. Verso 2, era Abraão muito rico ele possuía é, gado, prata e ouro. Verso 3, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Verso 5, Locke ia com Abraão, ele também tinha rebanhos, ele também tinha gado e tendas, e a terra jamais não podia sustentá-los para que eles habitassem juntos, porque eles eram muitos os seus bens. Né? E de sorte que não podiam mais habitar um na companhia do outro. Então, o que aconteceu? Verso 7, houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Verso 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Verso 9. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Então eu peço que você se afaste de mim. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então levantou Ló os olhos. E olha aí, olha aí na tua Bíblia o que é está escrito. Levantou Ló os seus olhos e olha o que, é que ele fez. Ele viu, olha aí, viu, 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 viu. Olha o que, que ele viu. Ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, verso 11, olha aí. E aí eu quero chamar a tua atenção. Então, Ló escolheu para si... Veja, ele fez uma escolha Ló ele escolheu para si toda a Campina do Jordão e ele partiu para o Oriente. Então se separaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina. Então veja as escolhas que foram feitas por Ló, a escolha melhor dizendo que ele fez. Ele fez essa escolha baseado o quê? Baseado naquilo que ele, naquilo que ele viu, como nós lemos o texto. Aquilo que chamou a atenção dele, o sentido dele, foi a base da sua escolha. E a gente conhece né, o final dessa história. O final dessa história ele é trágico, porque Ló e a sua família né, vão para... A, a, essa área dessa campina muito verde era nada mais, nada menos do que Sodoma e Gomorra. Então, lá, ele sofre todo tipo de perseguição, todo, todo tempo de coisa ruim sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família. Então veja que uma escolha com base num sentimento, né? numa percepção visual, o que que ocasionou na vida de Ló, e veja, não só na vida dele, mas na vida de toda a sua família. E aí eu coloco para você, querido, deixa aberto pra mim, Leandro, o slide, eu vou soltar aí uma outra coisinha, mas bem pouca mesmo, é? veja só o que ocasionou é, pra ele e eu quero que você veja nessa manhã, eu quero compartilhar com você essa frase aqui, que ela é bastante conhecida. Olha só o que, que diz. As escolhas que nós fazemos, elas direcionam a nossa vida. E aí o Pastor Eli, em cima disso, ele também fala isso aqui. Olha só. A arma mais poderosa que nós temos, que eu e você, nós temos, é a força da escolha. Eu peguei essa frase dele, tá? A arma mais poderosa que nós temos chama-se a força da escolha. Olha só que, olha só que interessante. Essa é a arma mais poderosa que nós temos, porque como nós lemos e nós vimos no slide anterior, as escolhas que a gente faz, elas vão fazendo o um caminho, né? Elas vão pavimentando a nossa jornada até o dia de hoje. Você chegou ao dia de hoje por conta de uma escolha. E você sabe que todo dia, exatamente todo dia, nós temos que escolher. É, a gente faz escolhas simples. Por exemplo, você escolheu hoje, está aqui. Pô, que escolha legal, hein? Glória a Deus. Mas muitos não fizeram essa escolha hoje pela manhã. Escolheram fazer outras coisas. Né? E eu não estou aqui com nenhum poder de julgamento sobre quem fez ou deixou de fazer. Mas uma escolha foi feita. Você escolheu estar tá hoje aqui pela manhã. Não é isso? E eu espero, né, aqui a gente ainda não chegou nesse estágio de poder sentir cheiros, né? Mas eu você escolheu, por exemplo, estar aqui nessa telinha hoje, tomou o seu banho, aleluia, não precisa levantar sua mão não, né? Mas você escolheu, por exemplo, escovar o seu dente para estar aqui. Não, pastor, eu nem escolhi isso não, porque ninguém vai cheirar mesmo a minha boca, então tá tudo certo, tá? Mas são escolhas que nós fazemos, ok? São escolhas simples, queridos. Mas essa escolha, essas escolhas, elas não elas não afetam muito a nossa vida. Mas as escolhas, é, onde está envolvido pessoas, coisas, situações, dependendo do que eu escolho e do que você escolhe também, ela pode destruir ou ela pode construir a tua vida. Isso é um fato. Aquilo que nós escolhemos, e muitas vezes, na maior parte das vezes, essas escolhas que fazemos é por conta de sentimentos, elas vão direcionar a nossa vida. E a gente vai colher, a gente vai experimentar desse fruto. Como o Ló, por exemplo, experimentou o fruto ruim da sua escolha ruim, ok? E aí até vem um exemplo né, na, na, na minha cabeça de como, como as nossas escolhas realmente elas determinam, elas direcionam o nosso futuro. Quando eu estava um pouco antes de entrar né, para a Marinha, lá na nossa igreja tinha uma menina né, que eu estava tava de olho, e que não era a Márcia, tá bom? Fica tranquilo que ela conhece essa história, Tá? Fica tranquilo. Então, tinha uma menina, né, que inclusive chamei ela para ir para o cinema, essa coisa toda e tudo mais. E você que é mais ou menos da minha geração, sabe que, poxa, no cinema muitos namoros aconteceram, não é isso? Pois é, então. Tinha, tava tudo certo para que naquele dia é, eu começasse o um namoro com aquela menina no cinema. Mas, como eu sabia que eu ia ficar um período fora, um período de quarentena lá no quartel, eu decidi, eu escolhi e falei não, olha só, eu não vou começar nada com você hoje, porque eu vou ficar aí mais de dois meses é, sem aparecer aqui no Rio de Janeiro, vou estar num período de, de isolamento por conta do, do, do quartel e eu não quero começar nada desse jeito né? mas lá durante o quartel, quando a gente tinha oportunidade né, de ligar, olha, ainda daqueles antigos orelhões, quem é da época do orelhão aí? Levanta a sua mão, os orelhões Olha aí, aquela ficha, é isso? Pastor, eu amarrava uma linha na ficha para ela ficar eu ficar falando e a ficha não ser consumida. Olha aí, o Alex está rindo, está dizendo que é não. Eu não sei se ele está rindo... Bom, deixa para lá, né? Mas aí o pessoal botava, né? Tal. E aí lá no quartel, eu ficava ligando para ela direto, né? contando como é que estavam as coisas, não sei o quê, tal, 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 o que eu estava fazendo, aquele negócio todo. Então, a gente foi criando um vínculo que eu imaginei que, quando eu saísse desse período de quarentena, aí, sim, a gente fosse se encontrar e a gente fosse começar um relacionamento. Escolheu. É? E aí, o meu caminho ele teve uma outra... Uma... Ela pegou uma outra direção. Então, eu falo sempre muito isso para ela, né? que a minha vida, enquanto pessoa, ser humano, ministério, eles tiveram um grande crescimento porque eu escolhi formar uma família, constituir uma família junto com ela. E hoje eu vejo que eu, se tivesse constituído uma família, eu sempre fui um cara muito família, se eu tivesse constituído família com essa outra pessoa, queridos, vou te falar, eu não sei nem se hoje eu estaria dentro no evangelho. Falo isso para vocês. Abro meu coração aqui nessa manhã. Eu não sei nem se eu estaria no evangelho, porque essa pessoa tomou um outro caminho, tomou uma outra, fez uma outra jornada de vida que não está mais nos caminhos do Senhor, constituiu também uma família, é? e já se separou, e já voltou, e tal, e aquilo outro. Mas são escolhas. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Das escolhas que nós fazemos, e que elas precisam ser direcionadas pela palavra de Deus. Lá em Provérbios, abra lá comigo, Provérbios capítulo 16, esse texto é bem, bem conhecido. Provérbios capítulo 16, Verso de número 25, eu vou ler na versão da Bíblia viva. Na versão da Bíblia viva, Provérbios 16, 25, ele fala. Salomão ele diz o seguinte: eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá? Provérbios, capítulo 16, verso 25, diz assim: olha, há certos caminhos que parecem, diga aí na tua casa, parecem, parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Eu vou repetir. Há certos caminhos que parecem perfeitos. Né? Na tua versão talvez esteja escrito assim, ó, há caminhos que para o homem parecem direito. Há caminhos que parecem direitos, perfeitos, corretos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. E eu quero analisar com você é, esse verso do que que Salomão, na sua né, imensa sabedoria, ele queria estar tá nos revelando nos dias de hoje, querido. O que é que significa esse caminho que parece ser tão certo, que parece ser tão direito? Eu dei o meu exemplo aqui, né, do, do, do que aconteceu na minha vida quando eu ainda era é, um adolescente, né, entrando na minha idade adulta. Era um caminho que me parecia direito, que me parecia certo. Menina estava na igreja juntamente comigo, estava tudo certo, tudo beleza, gente boa. Ó Gente muito boa, muito legal mesmo. Era um caminho que parecia direito, que parecia certo. Mas o que, que afinal de contas, isso significa? O que, que significa um caminho que parece que é certo e, na verdade, é um caminho de morte? É quando eu escolho, assim como a gente viu lá em Gênesis, o que Ló fez, é quando eu escolho, faço as minhas escolhas com base na lógica, com base né, na racionalidade, na naturalidade, queridos. Isso parece ser um caminho direito. E a gente pensa muito desse jeito. O pastor hélio hoje de manhã, estava falando sobre isso, sobre semente, e ele falou muito, muito sobre isso. É? Que tudo é o nosso coração, e é verdade. Porque quando a gente deixa o Senhor trabalhar o nosso coração e as nossas escolhas são feitas por Ele, pelo Espírito dEle, queridos, a gente vai estar tá sempre no caminho de Deus, que é um caminho perfeito, que é um caminho de vitória, que é um caminho de vida, que é um caminho de paz, que é um caminho de saúde. A gente não se mete em furada. Mas o caminho que parece direito é aquele que eu escolho pela minha lógica, pela minha razão. E como nós gostamos de fazer isso? Como nós fomos né, treinados, desde pequeno, a fazer isso? A, a, a ver as coisas pela uma ótica da razão, da naturalidade. Né? A gente escolhe muito, como Ló, por exemplo, escolheu, a gente escolhe muito pela aparência. Não é isso? Quem, quem de nós, vivendo a situação que Ló viveu com Abraão, não ia olhar para aquela campina verdinha e olhar para o outro lado e falar rapaz, mas desse outro lado aqui a terra é seca, só tem calango. Só tem calango. E essa aqui, olha só, que beleza. Ó, verdinha, maravilhosa. Quem de nós não ia, pela, por essa aparência, fazer a escolha? Não é isso? Quem de nós? É. E às vezes também esse parece direito é um caminho de egoísmo. É um caminho daquele... Que Ló também fez, né? De Que vai fazer bem ao seu próprio umbigo. Pô, beleza. Veja que Ló, ele nem pensou no tio dele. Ele pensou no seu próprio umbigo. Ele pensou na sua família. E o resto, ó. E o resto que se dane. E Abraão que deu o seu jeito. E Abraão que lute. Abraão que lute. Ele que deu o seu jeito. Mas ele fez uma escolha pelo, pelo egoísmo. E aí a gente vê o final desse verso, queridos que diz que essas, esse caminho que parece direito, que parece perfeito, ele vai dar num caminho de morte, ele é um caminho de morte, né? significa que, muitas vezes, uma escolha errada vai nos levar para uma direção errada. Significa que uma escolha errada vai abrir portas para outras escolhas erradas. Olha só que interessante. E, às vezes, naquele momento, a gente não acha isso. Naquele momento, por exemplo, quando é, a gente, eu tive que se me separar, vamos dizer assim, da menina, naquele momento eu achava que, poxa, mas estava tudo certo, estava tudo caminhando tão direitinho, o que, que será que aconteceu? E se eu continuo nessa escolha errada, eu ia abrir portas para outras escolhas erradas. Queridos, eu mesmo conheço, e talvez você conheça, pessoas que hoje em dia estão fora da igreja, seja a esposa ou seja o marido, estão fora porque fizeram a escolha errada, entraram num casamento, e eu conheço, pelo menos, algumas. Né? Ah, pastor, eu não vou mais para a igreja, porque a minha esposa né? ela, ela não é cristã, ela não compartilha da mesma fé que eu tenho. Então, para agradá-la, para não perder meu casamento, então eu deparei de ir para a igreja para ficar com ela, para dar atenção. E essas pessoas vivem uma vida miserável. Porque, para não perder o marido, para não perder a esposa, Aí o cara tem que ir no pagode, o cara tem que ir na bebedeira, o cara tem que ir na festinha, o cara tem... Uma escolha errada vai gerando outra escolha errada, que gera uma outra escolha errada, e é por isso a gente vê tantas situações complicadas, queridos. E eu, então, e você, a gente precisa avaliar as nossas escolhas. E como a gente precisa avaliar? E eu avalio essas minhas escolhas no momento em que a palavra de Deus, ela prevalece sobre essa escolha, ok? Eu preciso, na hora de estar fazendo a minha escolha, de tomar a minha decisão, eu preciso estar com o meu pensamento e o meu coração afinado, em sintonia com a palavra de Deus, conectado com a palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu quero ver com você né, algumas influências que podem nos desviar nessa nossa escolha, nessa nossa escolha certa. Porque Deus nos criou, Deus transformou você em filho dele, em nova criatura, para que você, pela palavra de Deus, pudesse sempre fazer a escolha certa, ainda que demore, ainda. Ah, mas estou sendo pressionado. Não tem problema, mas eu vou. É com a escolha que Deus me aponta para que eu faça. É essa escolha, é essa decisão, é essa atitude que eu e você nós temos que tomar. Então a primeira escolha, né? A primeira influência, melhor dizendo, que pode nos desviar da escolha certa. Eu vou colocar aí para você na tela, para que você possa é, anotar. É? A primeira escolha, queridos, é essa aqui. Olha só. A... Vê aí comigo, anota aí comigo. A primeira escolha, ela é essa aqui, ó. Vou passar para você. Olha aí. A primeira escolha é essa aí que eu estou colocando na tela para você. É a escolha chamada livre-arbítrio. E que a gente meio que cresce querendo que chegue logo esse dia para que eu possa fazer as minhas escolhas e para que eu possa tomar as minhas próprias decisões, não é isso? Quantas vezes a gente, de repente, não falou para o nosso pai ou para a nossa mãe né, que não via a hora de completar 18 anos para a gente ser dono do nosso nariz? Para a gente pegar e falar, não, agora eu decido, agora eu faço as minhas escolhas, agora eu tomo as minhas decisões. Pois é. Toda escolha, toda decisão vai gerar uma consequência, queridos. E a gente vai ter que arcar com essas consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, ok? E essa influência ela, ela tem algumas características, essa questão do livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas. Como eu falei anteriormente, a gente é treinado desde pequeno. É, a querer tomar as decisões, a querer fazer as nossas escolhas. Entenda bem, queridos. É? É, você ser um camarada, uma pessoa, um homem, uma mulher, decididos, ok, glória a Deus. Mas essa decisão precisa estar pautada pela palavra. Essa decisão, essa escolha, precisa estar né, com um sinal verde gigantesco dentro do teu coração, dada pelo Espírito Santo. Ok? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão do livre-arbítrio, porque Deus nos deu o um livre-arbítrio. Mas, ó, deixa eu te passar um segredo. Esse livre-arbítrio aí, ele é maravilhoso quando a gente está com chapa colada com Deus. Aí a gente sabe usar ele bem legal. A gente vai usar ele de uma maneira sábia, de uma maneira perfeita, queridos. Ok? E nós fazemos a escolha sábia, a escolha de Deus, é claro, ó, 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 a nossa carne, ó, ela não vai gostar, ela vai espernear, né? porque a gente não gosta e não quer, muitas vezes, ser ensinado pela palavra, ser confrontado pela palavra. A carne não gosta, queridos. A gente não gosta, muitas vezes, de receber o um ensino. E eu tenho reparado que, nos tempos de hoje, né? há uma grande resistência na correção, no ensino, de alguém pegar e receber, com o coração aberto e próprio, uma correção de alguém. Olha só, não faz isso, não. Olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Mas as pessoas não querem receber. Elas simplesmente se negam a receber o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque há é um grande sentimento levantado pelo inferno né? da felicidade instantânea. Eu quero ser feliz é agora. O que importa é ser feliz é agora, é esse sentimento. Só que eu e você nós não vivemos pelo que nós sentimos nós vivemos por aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, então não deixe que essa influência do livre-arbítrio venha governar, venha tomar a tua vida, ao ponto em que você coloca Deus de lado e pronto, não, está escrito pastor, aí o camarada pega a Bíblia para dizer, olha, Deus nos deu livre-arbítrio, pois é, Deus nos deu livre-arbítrio, sabe para quê? Para nós escolhermos todo dia Ele. Aleluia! Uh, glória a Deus! Para isso que Ele nos deu livre-arbítrio. Para que a gente todo dia, por nós mesmos, possamos escolher a Deus. Que a nossa escolha seja Deus. E não que a escolha seja nossa, e não que a decisão seja nossa. Porque quando a gente faz assim, a gente só se quebra. A gente só bate com a cara na porta. E Deus. Criou eu e você, nos transformou em novas criaturas, em filhos de Deus, para que nós fizéssemos, nós venhamos a fazer diariamente a escolha certa. Você quer ver a segunda influência, queridos? Eu vou mostrar aí para você, e para você poder é, anotar aí, é, você poder fazer essa, essa anotação maravilhosa. Veja comigo a segunda influência que nos atrapalha. No momento da gente fazer as nossas escolhas, é isso aí, ó. É? O comportamento e atitude de outras pessoas podem nos desviar de uma escolha correta, podem nos desviar de uma escolha certa, podem nos desviar da escolha que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Comportamento e atitude de outras pessoas, e eu vou explicar isso aqui para você nessa manhã porque como isso tem influenciado e afastado as pessoas de fazerem a escolha certa, queridos. A escolha de decidir todo dia andar com Deus. Vamos pegar de novo o exemplo de Ló, que a gente viu lá em Gênesis. Né? O que, que levou Ló a fazer essa escolha? Além de ele ter visto né, aquela campina maravilhosa, verdinha, uh, que maravilha, mas teve outras coisas a mais. O que estava que vendo? A gente viu lá no verso anterior. né? estava tendo briga, briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, e você não acha que toda hora chegava um pastor lá de Ló para falar, ô Ló, olha só, pô camarada, olha só, desse jeito não dá, cara, olha só, os pastores lá do teu tio, pô, eles fazem isso, eles pegam aqui a ovelha, a cabra, pô, não dá certo, cara, olha só, não tem jeito, olha só, vá, olha só você precisa fazer alguma coisa, e olha só, essa é a vó do inferno, essa é a voz do inferno. Eu falo pra você nessa manhã que o inferno vem buzinar nossa nosso ouvido. Oh, você precisa fazer alguma coisa. Oh, Ô, Katia, você precisa fazer alguma coisa. Desse jeito não dá mais. ó. Faz alguma coisa. Toma uma atitude. Ô, oh, Alex, toma uma atitude, cara. Você precisa fazer alguma coisa. Olha aí, faz alguma coisa. E o inferno fica nessa martelagem. ó. Ele fica martelando. Ó, ó, ó toma atitude. Toma decisão. Vambora, decide. Escolhe. E foi exatamente isso. Mas por conta de quê? por conta de outras pessoas por conta de situações com outras pessoas qual era a escolha que Ló tinha que fazer, Ô, galera, olha só para de azucrinar meu ouvido Ô, chega, chega, parou, parou, parou parou, parou. chega, olha só a bênção, ela tá com meu tio, e eu vou ficar com meu tio agarrado com ele com vocês ou sem vocês ó. eu vou ficar agarradinho com meu tio Abrão, eu não vou largar dele de jeito nenhum, entendeu? não vou abrir mão de andar com meu tio, mas não é isso que acontece. Essa influência né, que nos desvia da escolha certa por conta do comportamento e das atitudes das pessoas é um caso sério, queridos. É um caso sério, porque a causa... Né, e, muitas vezes, a gente toma a escolha errada, decide erradamente e a gente joga a culpa no outro. Não, foi o outro. Pensa que lá no, na, na hora que o negócio es, es, estreitou lá em Sodoma e Gomorra, o que ele não deve ter pensado. Rapaz, para que, que eu fui dar ouvido né, aos meus pastores? Para que, que eu fui dar ouvido para essa turma? Pô, mas a culpa não é dos caras. A culpa foi tua, Ló, que tomou a decisão errada, que se deixou influenciar. Né? E aí a gente vê muito isso acontecer. Né? A culpa é do outro. né? Ah, não, foi o fulano que me influenciou. Ah, pastor, mas... Pois é, eu fui influenciado, ó, fui ver aquele anúncio maravilhoso. Compre aqui sua televisão de 900 polegadas. E agora eu estou todo encalacrado. Porque eu vi, porque né, todo mundo começou a comprar. Ó, meu vizinho começou a comprar. não posso ficar para trás, pastor. Não posso. Meu vizinho comprou a televisão de 900 polegadas. Eu também tenho que comprar. Não posso ficar para trás, de jeito nenhum. E a gente vai se baseando pelo que os outros vão fazendo, queridos. e a gente se quebra, e a gente se quebra, e a gente vive aí uma vida arrastando a corrente, a corrente da mágoa, a corrente do ressentimento, a corrente da ofensa, porque ah, o que o outro fez me induziu ao erro, ah, o que o outro falou me induziu a fazer aquela coisa. Não, não tem nada a ver com o outro, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver comigo, porque quem toma decisão sou eu. E se eu não tomar a decisão baseada pela palavra de Deus e tomar a decisão baseada no que eu acho no que eu sinto, ou no que os outros pensam, ou no que os outros sentem, queridos, isso vai me conduzir para um caminho certamente de morte. Isso vai me conduzir para a furada. Isso vai me conduzir para algo que não vai ser produtivo, não vai construir a minha vida. Muito pelo contrário, vai destruir a minha vida. Vai destruir a tua família. Então, veja a importância das escolhas. Veja nessa manhã, bota isso no teu coração. Talvez hoje você tenha que tomar uma decisão ou amanhã, não sei. O Espírito Santo está falando aí no teu coração. Talvez amanhã você precise tomar uma decisão. Você já apresentou isso diante de Deus? Você já recebeu um sinal verde aí no teu coração? Olha aí, igual a cor da camisa do Elton. Já recebeu sinalzão verde aí no teu coração? De que é para você ir em frente? Que é para você realmente é, abraçar essa escolha? Pense. O Espírito Santo fala e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo ele fala nessa manhã para a minha vida e para a tua vida no nome de Jesus. E a terceira e última influência, e aí a gente termina, né? por aqui, a terceira e última influência, queridos, que pode nos desviar, né? a vir nos desviar das nossas escolhas, eu vou colocar na tela aqui para você. Olha aqui, esta aqui, ó, aflições e dificuldades naturais que todos nós passamos. Essa pode ser uma outra influência. Vimos, livre-arbítrio é uma influência. Vimos, o comportamento e a atitude das outras pessoas e essa é a terceira influência. Aflições, dificuldades, problemas que acontecem, que são lançadas diariamente sobre as nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus, que bom, ele não escondeu isso de nós. João capítulo 16, verso 33. Você conhece o texto. Olha, no mundo, é? vocês vão ter aflições. Mas olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu fui vencedor eu venci as dificuldades eu escolhi dar ouvidos ao que o meu pai falava ao que o um pai ministrava no meu coração, e por isso eu venci, é? e Jesus se a gente pode parafrasear desse jeito, a gente pode dizer que Jesus, ele venceu o mundo porque ele fez a escolha correta, qual foi a escolha correta, pastor? Ele decidiu obedecer ao pai é? até o final, aleluia ele não ficou pelo meio do caminho ele foi até o final, até o fim. Aleluia, glória a Deus. É? E essa influência dessa terceira escolha é? ela vem sobre cada um de nós, queridos. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós somos, né? nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Mas nós somos atacados. Nós somos influenciados. É um ambiente que, que não tem mais a ver com a nossa nova condição. Nós somos novas criaturas. Eu não sei quanto a você, mas determinadas situações que o mundo apresenta, que nós vemos, me choca, me deixa triste, me deixa, sabe? Poxa, mas como, como assim? E, queridos, a gente sabe, está escrito lá, em 2 Timóteo capítulo 3, que isso só tende a piorar. Tempos difíceis, ó, os últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Sobre as nossas vidas. Não vai ser só para o pessoal do mundo, não. Sobre todos. A diferença é que nós temos Jesus, o Rei da Glória, que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. Aleluia! Que ó, nos envolve. Né? Nós estamos, queridos, dentro de uma redoma né? onde o Senhor ele nos protege, ele nos guarda, Ele cuida de nós. Mas nós vivemos nesse mundo hostil, nesse ambiente que é muito ruim. Né? Somos atacados. É, somos atacados por enfermidades. A gente tem nossos irmãos aí, Júlio é, e outras pessoas, né? Alessandra, do Alex. A gente é atacado, queridos. Nós somos atacados, atacados com enfermidades, né? E todos os dias, eu e você, nós somos assediados pelo inferno. Nós somos assediados pelo pecado. Nós somos tentados em fazer a escolha errada, assim como o Ló fez. É, ele se viu tentado, ele, ele se viu forçado, não é isso? Só por conta de uma situação, por conta de uma dificuldade, por conta de um problema que apareceu para ele. E ele se viu tentado a fazer a escolha. Ele se viu pressionado, queridos, por conta de uma influência, por conta de uma situação. E essas influências aí, livre-arbítrio, o comportamento e a atitude das pessoas, é, e as dificuldades e os problemas da vida é, Elas podem comprometer A nossa escolha durante a nossa caminhada Porque, como eu falei no início Todo dia, a todo instante Nós estamos escolhendo alguma coisa Nós estamos escolhendo algo Nós estamos tomando uma decisão A maioria das vezes São escolhas, são decisões Que não comprometem a nossa vida Mas, muitas vezes São decisões e escolhas que comprometem, sim Agora, eu queria que você guardasse isso nessa manhã. Fazer as escolhas certas, guarde isso. Fazer as escolhas certas depende muito, mas muito de um comportamento que eu assumo de viver a verdade. Nós fizemos um retiro maravilhoso lá em Friburgo, onde nós falamos sobre o viver a nova criatura. Não basta ter esse monte de conceitos que eu estou falando agora aqui nessa manhã Tá? sobre esse assunto, sobre o poder, sobre a força das escolhas, se eu não vivo essa verdade. Se eu não tenho vivido a verdade na minha vida. Se a palavra de Deus é apenas um livro de história, como qualquer outro. É um livro de história. Eu conheço as histórias, pastor, que estão escritas lá. É muito legal. Oh, como é bonito. Ah, Pastor, como é bonito ver. né? Como é bonito ver. Davi derrotando Golias. Poxa, é tão lindo. É tão maravilhoso. Mas vai ver a vida de Davi lá. Vai ver as escolhas, as decisões que Davi tomou lá atrás. Ah, pastor, é tão bonito né? a gente vê Daniel. Olha o poder de Deus na cova dos leões. Nossa, como é bonito. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nossa, é lindo. Jesus é lindo, aleluia. Que maravilha, né, pastor? Oh, que lindo. Mas vai ver a vida de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abidnego, As escolhas, as decisões que eles tiveram que tomar, de se abster, de decidir, como está escrito lá em Daniel, eles decidiram, eles resolveram firmemente não se contaminarem. Eles decidiram. E não era fácil, não era uma escolha fácil, porque envolvia a própria vida. Aleluia! Envolvia a própria vida deles. Mas eles decidiram, eles escolheram, eles fizeram a escolha baseada na palavra de Deus, porque conheciam, porque viviam a verdade. Não fizeram uma escolha natural, racional, lógica. Não, eles viviam a verdade. E aí eu termino lendo esse verso para você, queridos. Lá de Deuteronômio, vamos terminar lendo isso nessa manhã, Deuteronômio, capítulo 30, que fala também a respeito de escolhas, e essas escolhas elas podem trazer para a nossa vida vida ou morte, bênção ou maldição. Abra lá, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do verso de número 15. Eu termino com esse texto e nós vamos orar no nome de Jesus. Vamos lá, vamos fazer essa leitura juntos? Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 15, diz assim, olha, vê que proponho hoje, olha aí. Dia 30 de agosto de 2020. Deus está fazendo essa proposta de novo para mim e para você. Olha, vê que eu proponho hoje: a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares, aí olha só, aí Deus ele dá a cola, né? Deus é maravilhoso, né? Que professor maravilhoso, ele dá a prova, mas ele dá a resposta. Mas ainda tem uns crentes cabeçudo que com a resposta consegue errar. Jesus amado, Senhor da glória, deu a prova, o Deus todo criador te deu a prova e te deu a resposta mas ainda assim o cabra erra, cara não dá, socorro Jesus me socorre olha, ele vai dar a resposta agora na prova, da escolha da minha vida, da tua vida ele vai te dar agora a cola, Ó, anota anota, se guardares o mandamento, que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos. Então, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará. Aleluia. Está aí a resposta. Mas a escolha é nossa, a escolha é minha. A escolha é sua. É você que decide, é você que escolhe. E aí no verso 17 ele fala assim, olha Se você, porém, né, se o teu coração se desviar, e você não quiser dar ouvidos, e você for seduzido, e você se inclinar a outros deuses, pastor, que são outros deuses. Estamos no século XXI. Outros deuses, queridos, são tantas coisas que nos afastam do caminho do Deus vivo. Tem muita coisa. Tem família, tem rede social, tem o deleite de tudo aquilo que a gente pode fazer e ir colocando Deus em segundo, em terceiro, em quinto plano. É como eu falei lá na igreja, né? Quando veio a pandemia, eu falei, rapaz, agora na igreja vai ter fila pro pessoal entrar lá. Vai ter fila, porque quem tava desviado, quem tava meio, meio morno, rapaz, essa turma vai, vai se despertar e vão fazer fila na porta da igreja. <risos> Lê do engano, porque a gente se acostuma. Agora tem o Zoom, agora eu uso máscara. E está tudo certo, pastor. Que, ah, que maravilha, que beleza. Está tudo certo, que igreja, que nada. Agora está tudo certo. Problema nenhum. Já se acostumei, já me acostumei, né? já me inclinei para outros deuses de novo. Queridos, a gente não brinca de ser crente. A gente não brinca de estar na igreja. Falo pra você, sou teu pastor e te amo demais. Te amo demais. E a maior coisa que eu quero contemplar, não na minha vida terrena, mas na minha vida de glória, de eternidade com o Senhor, é ver cada um de vocês aí, ó, cada rostinho, lá em cima comigo. Mas não depende só de mim. A escolha, infelizmente, eu não posso fazer por você. Gostaria muito. Gostaria muito de pegar na mão de muita gente, de dar a mãozinha e falar, cara, vem para cá. Vem estar tá aqui, vem com a gente. Vem estar tá com a gente. Gostaria muito. Mas a escolha não depende de mim. Não depende mesmo. E Deus ele fala isso na sua palavra. Se o nosso coração se desviar, se a gente não der ouvidos a ele, se nós entrarmos nessa ciranda do mundo de sedução, de tá tudo certo, deixa a vida me levar, a vida é assim mesmo. Verso 18. Então, hoje eu te declaro, hoje eu te declaro, que certamente perecerás e não permanecerás longo tempo na Terra. Verso 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti. Que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, povo de Deus, você que me assiste pelo YouTube, escolhe a vida. Escolhe a vida para que você viva, tu e a tua descendência. Tu e a tua casa, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e se apegando a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade. Todo mundo quer viver muito. Todo mundo quer ter longevidade, viver bem, envelhecer com saúde mas há uma decisão a ser tomada, há uma escolha para ser feita. Amém, queridos? Medita nessa palavra, no teu coração, e a gente vai estar, tá, sempre que possível, tá, tá dando uma pincelada nela, porque Deus nos chamou para fazer a escolha certa, baseada sempre, diga aí na sua casa, sempre, sempre baseada na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, então? Feche seus olhos aí na tua casa, aonde, aí onde você está, dê a mão para seu marido, para sua esposa. Depois de Deus é o que você tem de mais importante, é essa pessoa que está aí do teu lado. Dê a mão a ela. Aí vamos orar. Pai, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, porque essa palavra ela bate forte no meu coração e eu tenho certeza, Senhor, que aquele que está com o seu coração aberto para ti, para a tua palavra, também está com ela, Senhor, agora, nesse momento, batendo forte. A respeito da, das nossas escolhas, do que nós temos escolhido, do que nós temos decidido, ajuda-nos, Senhor, a fazer a escolha certa, a tomar a decisão correta. Não, Senhor, porque nós temos um livre-arbítrio e aí eu faço o que eu acho, o que eu penso, não. O livre-arbítrio foi dado ao ser humano para que ele pudesse, com toda a sua consciência, em toda a sua plenitude, escolher a Deus como seu Senhor, como seu Pai, como seu Salvador. Não permita, Senhor, que a influência de outras pessoas, o comportamento, as palavras, venham a influenciar na minha escolha, na minha decisão. Não permita, Senhor, que as dificuldades desse mundo, que esse mundo nos impõe, problemas, aflições, situações, venham influenciar no momento da minha escolha, da minha decisão. Mas que eu, Senhor, escolha, decida, como Daniel, como Davi, como Sadraque, Mesaque, Abidinego, como Jesus, que nós possamos fazer as nossas escolhas, Pai. Independente de tudo isso, fazermos as nossas escolhas baseadas na Tua Santa Palavra. Nas tuas ordenanças, no teu mandamento, para que viva bem, não somente nós, mas toda a nossa casa, toda a nossa família. Senhor, nos dá um domingo abundante na tua presença. Logo mais, Senhor, nós estaremos reunidos na tua casa. Seis e meia estaremos lá, Gavião Peixoto 383, nos reunindo no teu nome, buscando a tua face, a tua presença, recebendo, Senhor provisão de palavra, de cura, de ânimo, de força, porque vivemos, Senhor, num mundo cada vez mais caído, cada vez mais depressivo, cada vez mais angustiado, cada vez mais inseguro, cada vez mais em pânico. E, Senhor, nós não queremos viver nessa vibe. Nós não queremos viver, Senhor, nessa condição. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, esse domingo tão maravilhoso, tão lindo num céu tão bonito, de uma manhã tão gloriosa na Tua presença. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Eu abençoo a Tua vida nessa manhã e declaro sobre a Tua vida a bênção de Deus sobre a Tua casa, no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém, queridos.